0: El endemoniado gadareno quería ser uno de ellos y el señor le dijo no al joven rico le dijo vente sígueme porque te voy a hacer y dijo no él no quiso pero a Mateo sin saber a dónde solamente le siguió y en ese tamaño tan grande de respuesta al llamamiento lo llevó a ser un apóstol y lo llevó a ser uno de los escritores de los cuatro evangelios Bienvenidos a Megafon gritando la palabra de Dios en este capítulo que ya es el 3 el lo he titulado lo sencillo del llamamiento yo quiero enseñar la verdad es que Dios no es nada complicado los hombres somos los que hacemos difícil lo sencillo esa es una cualidad que tenemos todos nosotros ¿verdad? Eh, Vamos a ver en este tema cómo Dios llamó a varios personajes de la Biblia, cómo fue su llamado, cómo fueron invitados por el Señor Jesucristo a la obra, al trabajo. Y bueno, pues eso nos deja a nosotros una, una eh, impresionante eh, forma en que Dios llama a, a los hombres al ministerio. Así es de que lo primero que vamos a ver es cómo Dios llamó a Saulo de Tarso Para muchos es muy conocido pero lo encontramos en Hechos 9 del 1 al 16 Y eh, no lo voy a leer todo porque pues está, está eh, un poco largo Pero eh, eh, sí vamos a ver la manera en que lo más importante Lo voy a tratar de cómo Dios llamó a Saulo de Tarso En el versículo 4 Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. O algo algo importante es que lo conocía por nombre, ¿verdad? Es qué importante es ese asunto de que lo conocía por nombre. Para nosotros, eh, hoy en día, lo importante no es que tú conozcas a Dios, o que el hombre conozca a Dios, o que alguien conozca a Dios. Lo importante es que Dios te conozca a ti, y eso no es tan fácil ni tan sencillo así es de que el señor le dijo saulo saulo por qué me persigues el perseguir según en el diccionario significa seguir al que huye intentando alcanzarlo perseguir al adversario atormentar no dejar en paz eso significa eh, eso significa perseguir atormentar, no dejar en paz, así es de que, eh, bueno, pues eh, vemos cómo, cómo Saulo eh, usando usando la el significado del diccionario es que eh, Saulo el Señor le dice Saulo, ¿por qué me estás atormentando? Saulo, ¿por qué no me dejas en paz? Saulo, ¿por qué estás atormentando a los que me siguen, a mi equipo, a mi grupo? ¿Por qué no dejas en paz a mis seguidores? Eso es lo que, lo que más o menos está diciendo ahí, ¿verdad? El versículo 5, eh, él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo el Señor, yo soy Jesús al que tú persigues, al que intentas alcanzar para atormentar, al que no dejas en paz. <ríe> básicamente le está diciendo eso. Yo soy Jesús ¿sí? al que no dejas de perseguir yo soy Jesús al que no dejas en paz ni a sus seguidores en el versículo 6 dice dice la biblia él temblando y temeroso dijo señor qué quieres que yo haga el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer hoy día hoy día todo cristiano ya pasó por el primer llamado todos cuantos hemos recibido a jesucristo y nos hemos hecho miembros de su familia ya pasamos por ese primer por ese primer proceso sí pero muy pocos hemos dicho señor ¿qué quieres que yo haga solamente mucha uh, mucha parte del pueblo de dios se han detenido en que ya recibieron a jesucristo como su señor y salvador se quedan en eso, en que ya recibieron a Cristo, pero eso es una parte muy, muy, muy elemental y muy al principio. Muy pocos hemos dicho o han dicho al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y mucho menos nos hemos, no nos hemos esperado a que nos hable por nombre y que nos empiece a dar instrucciones. La mayoría de los ministros nos lanzamos a la actividad del ministerio y otros por ejemplo estudios en un instituto bíblico sin que el señor les diga o nos diga quiero que estudies en un instituto bíblico es como un ejemplo. Muchos se lanzan a la, a la actividad porque la mayoría de los jóvenes en una iglesia se van al instituto porque no pudieron entrar a la preparatoria o no pudieron entrar a la universidad o a la facultad y deciden entonces irse a un instituto bíblico. ¿verdad? Tus líderes de tu denominación eh, pues te... Te animan a que a que vayas al, a un instituto bíblico y bueno, pues eh, sin tener otras oportunidades, ¿verdad? Pues eh, te vas a tomar eh, el, al, el seminario, el instituto bíblico y salir con la idea de que sales del instituto bíblico y ya sales como pastor, ¿sí? Entonces, muchos de los ministros... Se lanzan al ministerio por otros medios. El instituto bíblico es uno de ellos. Otra forma es que te sales de tu iglesia local por diferencias con el pastor y fundas tu propia congregación. Otra de las formas es familiares y amigos te animan a fundar tu propia congregación. Te ven aptitudes, te ven con los deseos, te ven ya que tienes un buen camino más o menos recorrido y los familiares, amigos, te animan a fundar tu propia congregación y de donde ellos van a ser ya parte de tu, de tu congregación. Otra manera es que te cambias de domicilio y, y la iglesia te queda muy lejos y decides fundar tu propia congregación. Tienes experiencia predicando y el pastor abre una célula de hogar que crece y la hacen congregación, de donde te ungen como pastor, ¿verdad? Y, y bueno, pues ahí ya, ya tú comienzas eh, en esa obra un, un trabajo pastoral y ya te das por sentado de que ya eres pastor. Mi propio testimonio es el asunto cuando el Señor me paró a mí, fue, fue el enfrentamiento que yo tuve que tener con Él. Deja de pastorear porque yo no te llamé a esto Y eso ha pegado mucho en mi corazón, ha pegado en mi cabeza Desde hace ya casi tres años que sucedió esto Y todo este tiempo el Señor me ha enseñado Y cada vez veo más y veo más temas y veo en la Biblia En personajes de la Biblia la misma situación De que el Señor cuando habla te tiene preparado tu ruta, tu camino, el cual debes seguir. Una pregunta importante aquí, después de que vimos eh, cinco formas en las, que, en las que tú te lanzas al ministerio por, por tu propia cuenta, la pregunta es, ¿quién te puso en el ministerio en todos estos casos? ¿Los hombres o Dios? ¿Quién te llamó al ministerio? ¿Los hombres o Dios? ¿Quiénes te dijeron que pusieras una congregación? ¿Los hombres o Dios? ¿Quién te dijo que te fueras al instituto bíblico? ¿Dios o tus padres o tus líderes? ¿O porque muchos jóvenes se fueron de, de tu congregación? Eso, eso es un gran problema. En este caso de Saulo de Tarso, ¿quién lo puso? ¿Los hombres o Dios? ¿Verdad que verdad que esa es la gran diferencia? En el versículo 15 el Señor le dijo le le dijo a Ananías, ¿verdad? "Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel." Versículo 16, "Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre." Pero los ministros sin llamados no quieren padecer por el señor aquí el señor le está diciendo a ananías dile a saulo ¿sí? lo que yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre pero muchos ministros hoy no quieren padecer por el llamado porque no los ha llamado el señor no quieren padecer por el Señor. Primero se preparan. Esto yo lo he visto a lo largo de, de, mi, de mi vida cristiana y mi vida como, como pastor, que fueron 24 años pastoreando. Yo vi tantas cosas, vi tantos ejemplos. Primero se preparan varias familias para que lo apoyen económicamente para iniciar una congregación. No se lanzan nada más así... Eh, eh, al, al aventón a ver qué pasa. Otros ministros, sin el llamado de Dios, no dejan su trabajo secular. Pues ellos dicen, es que la congregación aún no me puede suplir mis necesidades. Es una congregación pequeñita y yo tengo que trabajar. Bueno, no tiene el llamado de Dios. Y así hay varios ejemplos más. No tienen el llamado. Porque cuando tienes el llamado, dejas todo lo que estás haciendo Y vas a hacer lo que te manda el Señor Ese fue mi caso El Señor me dijo, deja de pastorear Porque yo no te llamé al pastorado Y lo que había sido trigo limpio ministerios Se fue diluyendo y se fue diluyendo hasta que llegó abajo Fue una forma impresionante Como el Señor metió la mano y luego él me fue tratando con sueños en revelaciones sueños proféticos que después los voy a compartir y así él me fue diciendo qué era lo que él quería Jesús nos llama y nos dice te voy a mostrar lo que es necesario padecer por llevar mi nombre a los demás cómo ves cómo ves esto Dios cuando nos llama eso es lo que nos dice Cuando el Señor me dijo Quiero que me edifiques casa de oración Y alabanza continua Los 24 horas del día Los 365 días del año Quiero que prepares hombres y mujeres para el ministerio Prepárate tú y prepara a otros Eso es lo que quiero que hagas Y eso me cambió todos mis planes. Yo ya tenía 24 años disque de experiencia pastoreando, pero era algo que el Señor no me había mandado hacer. Así es de que eso, eso lo vemos con Saulo de Tarso. El Señor se le aparece a Saulo en aquella luz. Y luego le dice qué es lo que tiene que hacer ahí lo llama al ministerio lo hace que vaya a Damasco en Damasco tiene a otro hombre que le va a llevar y le dice lo que va a hacer y, y todo era llevar a Pablo perdón a Saulo llevar a Saulo a que obedezca a que obedezca a que obedezca ya para este caso ya le pone ya le pone los, sol, los soldados que iban con él Lo llevaron de la mano y lo llevaron Y luego Ananías otro hombre Le habla y le dice hermano Saulo Y todo lo que ya sabemos y fue otro Hombre y fue otro hombre entonces Pablo tuvo que Someterse a otros hombres Inmediatamente después de ser un hombre Prepotente fuerte Con, con la ley Apoyándolo y lo Vemos ahora todo Débil todo Ciego, sin poder ver y, y es que la ceguera Ahí tiene muchas connotaciones Que después lo vamos a ver Pero bueno, veamos otro ejemplo Muy sencillo ¿sí? En el Evangelio según San Marcos Capítulo 5 Del 1 al 20 Los que eh, Ya conocemos eh, muchos este, este pasaje Pues es el endemoniado gadareno ¿Verdad? Que, que eh, andaba ahí por los sepulcros y nadie lo podía atar, nadie lo podía dominar Andaba por cuevas, andaba por los caminos ahí, nadie se le acercaba Y ese hombre eh, endemoniado con, con legiones de demonios en medio Vemos un llamado muy sencillo, eh, un llamamiento que el Señor le hace a, a este endemoniado, ¿verdad? los que apacentaban los cerdos dieron aviso a los que estaban en los campos y a los de la ciudad y todos vinieron a ver qué pasaba en el versículo 15 dice vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y lo vieron sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo <risa> cómo es posible que ahora vieron al ex endemoniado, porque así lo voy a llamar yo, ex endemoniado, porque siempre que se predica de esto, le siguen diciendo el endemoniado gadareno, y, y, y él ya, ya no estaba endemoniado, él ya quedó en su sano juicio, vino la gente a verlo, y vinieron a ver a Jesús, y lo vieron a él sentado, vestido en su juicio, este, y tuvieron miedo, a lo mejor estaba ahí ya con, con una coca con una Pepsi no bien sabrosa ya estaba tranquilo estaba eh, este en la plática con Jesús y con los demás discípulos es decir, que cuando estaba endemoniado, cuando andaba eh, todo atormentado, que se golpeaba con piedras, eh, se sajaba se con piedras y este, se golpeaba la cabeza y andaba todo ensangrentado ahí, eh, cuando andaba entre los sepulcros, no les daba miedo, solamente guardaban la distancia y no les daba miedo. De lejos lo veían y de, de lejos ahí lo, lo, lo mantenían a distancia. Pero ahora que lo vieron cerquita... Y, y en su juicio cabal, ahora tuvieron miedo. Bueno, pues eso pasa. Este, esta gente, fíjate que eh, algo bien serio, esta gente le pidió a Jesús que se fuera de ahí. No percibieron la magnitud de las cosas, ni, ni pudieron darse cuenta de la persona de Jesús. A ellos les interesaba que... A, eh, en, en un momento había hecho algo maravilloso con un demonio Pero también les había quitado muchos cerdos Que es a donde se fueron los demonios Y se fueron corriendo hacia el despeñadero Y se, agarron, se ahogaron en el lago A ellos les interesaba más eh, sus cerdos Y la paz con la que supuestamente ellos vivían Esta gente le pidió a Jesús que se fuera de ahí Así es de que Jesús pues no discutió con ellos Ahí cuando Jesús eh, eh, entra a la barca para irse Entonces este ex endemoniado le pidió Le rogó que le dejase estar con él De todos los que vinieron De todos los que vivían en los campos Y todos los que vivían en la ciudad Y que vinieron a ver todo lo que pasaba le pidieron que se fuera. Solamente, solamente el ex endemoniado este entendió la magnitud de las cosas. Le pidió, le rogaba que le dejase estar ahí con él, que le dejase ir con él. Este hombre ya pertenecía a la familia de Dios. Este hombre ya había tenido un encuentro con Jesús. Jesús ya había hecho una obra en él. Él, cuando le rogó esto, ya había cambiado su forma de pensar y había cambiado su forma de vivir estaba listo para cambiar su forma de vivir pero su forma de pensar ya había cambiado ya no estaba endemoniado así es de que le dice le pide le rogaba que lo dejase ir con él así es de que este hombre quería seguirle y ahora no solamente estaba conforme con haber recibido aquella gran bendición que lo dejó en su santo juicio en su sano juicio ahora le pedía seguirle y le pedía servirle la propuesta de este exendemoniado, pues era andar con él y con los demás discípulos a lo mejor él quería ser uno de ellos él quería ser un discípulo él quería estar con ellos, él tenía, veía la oportunidad y se aventó y le dijo Señor déjame ir contigo, yo quiero andar en ese grupo, a lo mejor él decía pues yo, yo quiero ser de estos, yo me gusta esto, yo quiero estar con ellos. Pero el versículo 19 de ahí de Marcos 5 más Jesús no se lo permitió, qué tremendo no, qué impresionante es que Jesús le diga a alguien no, no me sigas, pero no era esa la, la profundidad de la expresión. No es esa. Dice, si sí, el 19 dice, más Jesús no se lo permitió. Nuestro ministerio, es decir, nuestra forma de servir al Señor, no es conforme a lo que nosotros queremos. El exendemoniado quería seguirle, pero no es como él quería. Tenía que ser a la manera de Dios. El entrar al ministerio no es como yo quiera. Entrar al ministerio... Ok el Señor nunca le va a decir a nadie Que quiere el ministerio Nunca le va a decir que no Pero sí te va a decir no No a lo que me estás diciendo Quiero que hagas esto otro Así es de que nuestra forma de servir al Señor Es conforme a lo que el Señor diga A conforme Él quiera Y no a lo que nosotros queremos Lo que nuestros familiares quieren Lo que nuestro pastor quiere Lo que nuestros líderes quieren Pero eso es lo que se está haciendo en la iglesia local. Cada quien eh, se escoge su ministerio a su gusto y cada quien eh, en su posibilidad y cuando él quiere y como él quiere. Algunos dicen, mira, ya me voy a jubilar, ya me falta poco para jubilar y entonces sí, ya me lanzo de tiempo completo al ministerio. Eso seguirá siendo un asunto de hombres. Jesús no se lo permitió pero no lo despreció Esto que quede claro no le permitió seguirlo pero no lo despreció a aquella petición de dejarlo ir con él pues el señor deseaba algo muy bueno y también este hombre deseaba algo muy bueno así es de que seguir y servir al señor es lo que él quería pero su llamado debía ser a la manera de Jesús y no a la manera de él así es de que Jesús le dijo mira no te permito que vengas conmigo yo te necesito de otra manera y entonces el señor le dice vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti el versículo 20 dice y se fue y comenzó a publicar en decápolis el señor no le permite ir con él pero le tiene otro trabajo le tiene lo que el Señor quiere. Y si tú no te habías dado cuenta, pero ahí en, la, en, lo, que, en lo que hemos leído en ese pasaje, es que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis, este, déjame decirte todo lo que significa lo que el Señor le pidió a este ex endemoniado galareno y lo mandó a ese lugar porque el señor le dice vete a tu casa y a los tuyos y gadara pertenece a era una de las diez ciudades de decápolis que forman la región de decápolis decápolis en griego significa diez ciudades y de considerable importancia no eran pueblitos insignificantes había mucho comercio también ahí verdad Decápolis o, o esta zona está situada al este y al sur del mar de Galilea, al oriente del río Jordán, en la que, en la que Jesús llevó a cabo una parte destacada de su ministerio. Vemos en los Evangelios cómo el Señor eh, iba mucho a la región de Decápolis, quizá por el trabajo de este hombre, porque tenemos que notar una cosa estamos hablando aquí en marcos 5 es al principio del ministerio de jesús todavía faltaba un buen trabajo por hacer así es de que la región de decápolis fue un lugar en donde el señor jesús llevó a cabo una buena parte destacada de su ministerio tal parece que el señor le estaba diciendo a este ex endemoniado ve a tu casa ve a los tuyos y él se fue por toda la región de decápolis y preparó a toda aquella gente para el trabajo que después Jesús iba a hacer en toda esa región de Decápolis. Gadara, de donde era este exendemoniado, pertenecía a, a esta región de Decápolis. Y entonces comenzó a publicar en estas diez ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Qué gran trabajo le encomendó el Señor Jesús qué gran trabajo no era un trabajo difícil era un trabajo sencillo un llamamiento sencillo el cual pues él quería servirle al señor y con eso él estaba listo para cumplirlo y lo hizo muy bien no se complicó la vida fue a los de su casa que se sorprendieron al verlo ya todo un tipo ya todo un predicador ¿qué les parece el exendemoniado lo vieron ahí y luego se brincó a la otra ciudad a, a las diez ciudades de Decápolis y él hizo un trabajo impresionante de tal manera que todos dice la Biblia todos se maravillaban yo creo que el Señor el Espíritu de el, el Espíritu de Cristo le enseñó a hablar le enseñó a decir cosas profundas y maravillosas pero no a lo mejor él quería ser apóstol, pero no A lo mejor él quería más adelante escribir un evangelio, no Él quería andar con Jesús en las con las cámaras y con todo el bullicio El Señor le dijo no, tú vete solito a hacer este trabajo Ahí te necesito, vas a hacer una pieza importante Y él la hizo, él hizo solo lo que el Señor le pidió que hiciera No construyó templos no vendió tamales para sostener la obra no vendió gorditas ni enchiladas ni recogió ofrendas especiales para echar la placa de algún templo nada nada de lo que se hace mucho en las congregaciones porque están en sus fuerzas trabajando están en sus fuerzas haciendo algo que el señor no les ha mandado hacer él quería ser apóstol como los discípulos de Jesús, andar con él, pero el Señor lo mandó a predicar con su testimonio y preparar a esas diez ciudades, quizá fue así, para cuando Jesús pasara por ellas. ¿Qué les parece lo, lo sencillito de este llamamiento del ex endemoniado? Otro ejemplo sencillo del llamamiento es el joven rico, y ese lo vemos en Mateo capítulo 19 versículos del 16 al 23 le dice este joven ¿qué bien haré para tener la vida eterna Jesús le dijo guarda los mandamientos el joven rico le dijo cuáles pues eh, el señor le dice bueno no matarás no adulterarás no robarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? El versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, fíjese que hay aquí algo bien importante, no solamente es guardar los mandamientos y pasarte una vida eh, guardando los mandamientos el que pudiera hacerlo ¿verdad? el que pudiera hacerlo eh, quizá la mayoría eh, este no está tan fácil pero cuando el señor le dice ya guardaste los mandamientos sí, yo todo eso lo he guardado desde joven bueno quiere ser perfecto ándale y ahí como que como que le apretó una cuerdita fuerte no quiere ser perfecto no basta con guardar los requisitos de la iglesia. Tenemos que llegar a ser perfectos. Le dice el Señor, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces vas a tener tesoros en el cielo. No solamente tesoros aquí en la tierra, tesoros en el cielo. Y luego ven y sígueme. ¡Wow! Si a ti no te estremece esto, pues no sé qué te... Qué te te va a estremecer cuántos no daríamos lo que fuera porque el, el señor nos diga haz esto y cuando termines ven y sígueme sacrifica esto y luego cuando termines ven y sígueme wow qué no haríamos si fuera el señor mismo el que nos dijera el que nos dijera esto muy poderoso que está en este versículo 21 vende lo que tienes dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme este joven rico buscando tener la vida eterna se encuentra con un llamamiento del señor Jesucristo él buscaba otra cosa él buscaba cómo tener la vida eterna pero el señor lo llamaba a más y se encontró con un llamado directo a ser seguidor a ser discípulo cuando muchos de nosotros quizá nos vamos a dar por bien servidos con cuando menos el día de nuestra partida a, a, a la presencia del señor llegar al cielo y Wow, Con mucho sudor y con mucho esfuerzo Cuando menos decir Señor ya llegamos a casa Gracias Padre Pero Cuando vas a llegar a casa con un llamamiento Santo Con un apostolado, un discipulado Y con, y con un Con un llamamiento que llevaste Que el Señor te Te lo ofreció y lo hiciste Correctamente, eso es Más que impresionante Y maravilloso Pero Cuál era el costo, cuál era el costo de, de ser perfecto y de responderle al llamado del Señor, cuál era el costo para este hombre, vender todo y regalarlo a los pobres, ahí radicaba la conducta del corazón, tenía que cambiar su manera de pensar y tenía que, tenía que cambiar su manera de vivir y después seguir al Señor, pero lo más impresionante es que se lo estaba pidiendo el mismo señor Jesús dice el versículo 22 oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones ¡Ja, ja, ja, Qué tremendo cuánto estorban las riquezas para entrar al ministerio al servicio de Dios quizás muchos creyentes han recibido el llamado auténtico del señor pero por el costo que hay que pagar mejor se van tristes y prefieren ser miembros de una congregación servir en algo asistir los domingos porque no pagar sus ofrendas pagar sus diezmos y que nadie los inquiete de más pues tienen negocios propios tienen buenos trabajos les va muy bien en su, en su vida, lo que, lo que se batalla, lo que estorba para el llamamiento. Y este joven rico despreció el seguir al Señor porque el costo era muy alto, pero el llamamiento era sencillo, el llamamiento fue muy sencillo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme así de sencillo otro de los ejemplos que quiero compartir está en Mateo 9.9. dice la escritura pasando por Jesús por ahí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió <risa> wow este Más rápido que una liebre, más rápido que un venado. Eh, lo vio el Señor que estaba ahí sentado haciendo cuentas. Ahí estaba ahí con, con la libreta de las anotaciones. Y el Señor eh, dice que lo vio y le dijo sígueme. Y él se levantó y le siguió. El versículo 9 dice. Nos dice que le siguió o sea Mateo se Levantó y lo siguió ¿A dónde le siguió? La, la respuesta es que Mateo no sabía Dónde Solo le siguió Atendió el llamado Porque dice me, me, No salgo de lo sencillo De este llamamiento Este pues eh, tenía esposa, yo creo tenía esposa y hijos, tenía casa, tenía todo el negocio Y tenía un buen negocio aborrecido por, 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 lo, por el pueblo judío ¿verdad? Pero, y también aborrecido por los romanos porque los consideraban traidores también Pero pues ellos hacían ese trabajo Cuando el Señor le dice sígame se levantó y le siguió Dejando dinero, buen negocio, dejando un puesto de mucha remuneración pero eso fue lo que hizo Mateo. ¿Le siguió a dónde? Pues eh, na, no sabía a dónde, solamente le siguió. Qué impresionante es esa respuesta al llamamiento. Solamente atendió el llamado. Muchos ministros hoy necesitan seguridad financiera, necesitan que ciertas áreas personales estén suplidas para poder eh, atender un puesto, un llamamiento que les hagan. Necesitan eh, algunas áreas este, como pues, un carro, un automóvil, una casa, educación para sus hijos. Ellos necesitan estar protegidos económicamente para dar el paso, porque no dan un paso si no hay seguridad, mucho menos seguridad financiera. Mateo dejó todo, hasta el dinero recolectado eh, hasta esa hora, porque... Pues A lo mejor fue en la mañana, no, se me antoja que fue en la mañana Por ahí temprano, no sé, o a mediodía Pero ya llevaba una lana este, recaudada por ahí Él cuando se levanta No echó al morral el dinero o echó el, la libreta el, el, el banco, el banco sí era un banco, de veras un banco Y una mesita y un banquito Y ahí tenía que tener todos los papeles oficiales de lo que él hacía Él dejó todo eso ahí Dejó su puesto, dejó el puesto, muy anhelado por muchos, por cierto. ¿Saben que recibió un llamado importante y lo aceptó? ¿A dónde lo llevó el Señor? ¿Cuál era su llamado? Pues déjame decirte que el llamado era a ser uno de sus apóstoles y su llamado era a prepararlo para llegar a escribir uno de los cuatro evangelios el exendemoniado gadareno quería ser uno de ellos y el señor le dijo no al joven rico le dijo vente sígueme porque te voy a hacer y dijo no él no quiso pero a mateo sin saber a dónde solamente le siguió y en ese tamaño tan grande de respuesta al llamamiento lo llevó a ser un apóstol y lo llevó a ser uno de los escritores de los cuatro evangelios. Ahora nos damos cuenta que el llamado al ministerio tiene su costo y en verdad es un costo muy alto. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa entonces cuando no hemos sido llamados al ministerio? Pues que tenemos que orar a Dios pidiendo cuál es nuestro ministerio muchos pastores podrán decir el señor me llamó al ministerio lo tengo muy claro hermano el señor me llamó al ministerio bueno pues pero yo preguntaría a qué ministerio apóstol profeta evangelista pastor o maestro ¿Por qué estos ministerios fueron dados a la iglesia? Para perfeccionar a los santos, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A Timoteo le dice en segunda de Timoteo 4.1 Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenía muy claro el ministerio Timoteo. La iglesia local sufre porque la gran mayoría opta por el pastorado como el llamado al ministerio y eso no lo no lo aprueba ni lo sostiene el señor jesucristo la iglesia de poder y de autoridad con verdaderos pastores al frente y con los demás ministerios fluyendo entre el pueblo será una iglesia que dé dirección al gobierno, una iglesia que le dé dirección a la ciudad, será una iglesia que Jesús y el Espíritu Santo dirija a través del pastor de esa congregación. Así es de que Jesús le dijo a una mujer cananea que vivía en esa región, allá en Mateo 15:24, Dios solamente me envió, a las ovejas perdidas de israel jesús no hacía lo que quería sino lo que el padre le mandó hacer él le dijo a esa mujer yo no vine a todos mi trabajo fue venir solamente me envió mi padre a las ovejas perdidas de israel si jesús tenía muy claro su llamamiento y no hizo más de lo que no se le mandó hacer. ¿Por qué nosotros estamos haciendo lo que se nos antoja en la iglesia? Los que hemos tomado ministerios con todo nuestro corazón, eso no está en duda. Hemos pastoreado con toda la intención, eso no está en juego. Lo hicimos con toda nuestra devoción, eso fue correcto. Pero pues no nos habían mandado hacer eso bienvenidos a Megafon gritando la palabra de Dios nos vemos en la próxima el Señor les guarde